0: Mrs. Yin, wielowymiarowa ja. Iza Milczarek, terapeuta-refleksolog, praktyk medycyny chińskiej, terapeuta holistyczny. Zaprasza Cię w podróż do siebie. Kocha, lubi, szanuję. Dzisiejszy podcast dedykuję temu, co w naszym życiu jest najtrudniejsze, czyli relacjom. Dawno o tym Tobie nie opowiadałam. Dawno Tobie też nie mówiłam, jaki jest tego właściwy kierunek. Relacje są dla nas najtrudniejsze, dlatego że wszystko, co dotyczy tego, w czym jesteśmy, właśnie wymaga tego Lubienia, szanowania, kochania. Tylko, czy tak naprawdę wiemy, co to oznacza? Czy tak naprawdę wiemy, jaki to ma hmm, wydźwięk y, tego spektakularnego po prostu postrzegania siebie w relacji? I kiedy spotyka się dwoje ludzi, którzy zamierzają coś z sobą zrobić, ten obszar w tym, czym są, dokładnie w tym przejawieniu, w jakim są, nadaje znaczeniu i w ogóle kształtu tej całej relacji, którą, którą mają jakby dokonać e, dla siebie nawzajem. I kiedy ludzie łączą się na brakach, na takich dziurach emocjonalnych, które mamy w sobie. Z reguły to jest taki wiek, można powiedzieć, nastoletni albo studencki, w którym po prostu zaczynamy budować swoje, swoją relację, swoją bliskość, swoją w jakiś sposób akceptację. Wtedy uaktywniamy całe nasze pole do kompromisów, które wymagają, wymaga ta relacja. I do tych kłótni, do wiecznych kłótni o to, kto ma większe prawa, kto ma większy szacunek, kto ma większe zdanie, kto wie lepiej, to wszystko stwarza nam taki potencjał do tego, żeby spojrzeć na tą relację, jako na relację taką niedojrzałą. Myślimy sobie z perspektywy czasu, że oczywiście uczymy się tego, że wszystko, co, co doświadczamy w takiej relacji, jest jedną wielką nauką, ale z tego poziomu, w którym na przykład ja już jestem tych moich 50 paru lat, wynika to, że tak naprawdę to połączenie na tych brakach uczy nas relacji, uczy nas tej relacji w sposób jakby można powiedzieć dziecięcy. Dlaczego dziecięcy? Ponieważ ten partner na, na życie, ten pierwszy partner na życie stwarza taki potencjał tego właśnie, że dla kobiety mężczyzna staje się tatą, a dla mężczyzny kobieta staje się mamą. I w tej relacji im bardziej jesteśmy dorośli, im bardziej ze sobą nie pracujemy, tym nakłaniają się coraz większe, nakładają się coraz większe jakby te nasze trudności, które powodują, że w którymś momencie po prostu przestajemy być dla siebie ważni, przestajemy się szanować, przestajemy się kochać i co najgorsze przestajemy się lubić. I to jest taki bardzo trudny moment y, dlatego, bo człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że y, na przykład relacja, w którą inwestował tak wiele czasu, po prostu y, jest w tej chwili niewłaściwa. I takim momentem, żeby to zrozumieć, y, po prostu trzeba się zatrzymać w tej relacji. Trzeba się zatrzymać w tym, co jest między nami? I kiedy jest cała fala takich dziecięcych emocji, yy, nawalania się emocjonalnymi łopatkami, wiaterkami w takiej piaskownicy relacyjnej, którą sobie tworzymy, zaczynamy sobie budować bardzo dużo takiego domku z piasku, który, który przyjdzie partnerka i weźmie tą łopatką, walnie i powie nie, taki, ta, taka relacja nie będzie nasza wyglądała, bo ty masz zrobić tak jak ja to pokazuję tobie i ty po prostu nie masz, dysku, nie masz co dyskutować, po prostu ma to być dokładnie tak jak ja chcę. I tak się przerzucamy, przerzucamy się tym cały czas, co powoduje, że tak naprawdę nie szukamy rozwiązań dlaczego jest tak, nie inaczej tylko cały czas jest ta taka takie iskry lecą cały czas po prostu się właśnie się kłócimy cały czas nadajemy po prostu na różnych poziomach gdzieś czasami po prostu zadziewa się sytuacja która jest bardzo trudno, ponieważ jak się mały Krzyś na przykład z piaskownicy relacyjnej pogniewał na Marysie, to wtedy po prostu idzie sobie do drugiej piaskownicy i myśli, że Zosia, która jest w tej drugiej piaskownicy, będzie lepsza. Będzie fajniejsza, będzie taka mocno wspierająca i rozumiejąca te jego wszystkie iluzje, które po prostu on przed nią stworzy. I kiedy się okazuje, że Izosia jest dokładnie taka sama, jak ta Marysia z pierwszej piaskownicy relacyjnej, to nagle wraca do tej pierwszej Marysi i, i mówi sobie: No dobra, ty jesteś jednak fajna, może coś razem tutaj porobimy totalna dziecinada, totalny jakby taki brak tego rozumienia. I myślę, że no niestety dla panów bardzo często jest tak, że kobieta, która jest już zmęczona tą dziecinadą i tym trzymaniem tego partnera za rękę, tak jak swoje dzieci, które na przykład są z tego związku, ta kobieta ma już dosyć. Po prostu ona w którymś momencie mówi, ja już tak nie chcę. Yy, ja już dłużej po prostu nie mogę, bo ja potrzebuję partnerskiej odpowiedzialności, partnerskiego wpływu, partnerskich emocji, które będą budowały bliskość na zupełnie innym wymiarze. I kiedy to się nie dzieje, następuje coś takiego jak takie wystąpienie jakby z tej piaskownicy relacyjnej. I nagle nasza partnerka staje się panią. Panią wychowawczynią, która pilnuje tego partnera będącego w swojej piaskownicy relacyjnej. I ta pani zaczyna kształcić siebie i swoje nowe kompetencje w postaci bycia dorosłym partnerem, właśnie poprzez szkolenia, poprzez kursy, poprzez terapię, na którą się zapisuje, poprzez warsztaty, poprzez moc innych kobiet, które dokładnie o tym samym opowiadają. I wtedy Partner siedzący w piaskownicy, ten mały Krzyś mówi, bo ty poszłaś do sekty, bo ty znowu zrobiłaś po prostu ze mnie durnia, bo ty jesteś niedobra, bo ty teraz masz mnie za nic, bo ty nie trzymasz mojej wartości, bo ty mnie w ogóle nie lubisz, ty mnie w ogóle nie rozumiesz. Cała masa tych emocji przez partnerkę, która stoi i jest w tej roli dorosłego, jest odbierana w sposób nieoceniający. Przynajmniej tak to powinno wyglądać. Kiedy partner patrzy z innego poziomu na drugiego partnera, który jest, ten poziom jest taki, że tu jest ta wiedza, to zrozumienie siebie, to coraz większy kontakt partnerki do, do siebie samej i to to dziecięce cały czas postrzeganie tego, że po prostu jednak no ja chcę być w tej zabawie, ja chcę być w tym braku odpowiedzialności, ja chcę po prostu sobie porobić, co chcę, no bo no bo nie chcę wziąć tej odpowiedzialności za to, że ja tworzę relacje, za to, że ja za to odpowiadam i za to, że to wszystko, co jest między nami jest kwintesencją dwóch jakości, które tak naprawdę muszą być rozwinięte dla siebie jak najbardziej po to, żeby rozumieć partnera, po to, żeby uaktywniać rozumienie, po to, żeby uaktywniać też możliwość przeżywania wszystkich stanów emocjonalnych, które nigdy nie zostaną ocenione jako słabe, jako miękkie, jako um, niewłaściwe, tylko po prostu partner, partnerowi da przeżyć te wszystkie emocje i będzie przy nim trwał tylko i wyłącznie dla tego trwania, dla tego bycia. Ale do pewnego momentu. Pewien moment następuje wtedy, kiedy partnerzy są naprzeciwko siebie, oni są po prostu naprawdę dorośli, naprawdę chcą rzeczywiście tej tej eskalacji uczuć, tej bliskości, tego zrozumienia, przeprowadzenia tych trudnych rozmów. A to w większości, niestety, w moim gabinecie, niestety jest marzeniem. Marzeniem kobiet, które tak naprawdę. Yy, marzą o tym, żeby partner po prostu je tylko rozumiał, bo to nie chodzi o to, żeby miał podobny pogląd, ale żeby je po prostu rozumiał, żeby nie układał tego w jakieś stany emocjonalne, które są po prostu rozwibrowanym, nieujarzmionym, dziecięcym, iluzorycznym poglądem, który nadaje treści po prostu codzienności, która jest nieprawdą. I to jest ważne, żeby zrozumieć, że Przechodzi taki czas, kiedy w tej chwili, kiedy podążamy za sobą, podążamy, podążamy w tych swoich własnych jakościach, podążamy w tych swoich błędach, które popełniamy, z których bierzemy najpierw pewnego rodzaju koszty, które nas po prostu bardzo mocno osłabiają, ale krok po kroku, błądząc i doświadczając i przeżywając każdy taki, taki moment, stajemy się coraz bardziej dorośli. Stajemy się bardziej dorośli, ponieważ coraz bliżej zbliżamy się do siebie, do tej własnej istoty ja, tej ja prawdziwej, która powoduje, że chcę naprawdę stawać do wszystkiego tego, co, co mnie dotyczy. I zaczynam lubić siebie, to jest taki stan, kiedy zaczynam lubić siebie, że właśnie że wchodzę w te trudne sytuacje, że rozwiązuję moje trudne problemy, nie kosztem siebie, tylko najpierw zaopiekowując siebie, a dopiero później zaopiekowując różne inne e, formy, które do mnie przychodzą. I to jest niezwykłe, bo kiedy zaczynam lubić siebie, zaczyna być w tej, w tej istocie ja taka miękkość, taka chęć w ogóle, taka motywacja do tego, żeby rzeczywiście podążać za tym. Dzisiaj jedno wiem, że na tyle y, kobiet, które, pacjentek, które do mnie przychodziły i które mówiły, że są ranione w relacjach, wiem jedno, że w momencie, kiedy kobieta zaczyna pracować nad sobą, nad tym, żeby zrozumieć siebie, y, to daje jej zawsze takie, taką bardzo ważną informację. Jeżeli rozpoczniesz tą pracę. To się dzieje właściwie na y, utożsamieniu, na diagnozie holistycznej, którą przeprowadzam tego głównego problemu, który po prostu jest w danej, w danej osobie. I jeżeli y, pacjent decyduje się na tą pracę taką na, na każdym poziomie, na poziomie emocjonalnym, na poziomie y, ego, na poziomie duszy, y, na poziomie ciała, to Daje zawsze taką informację, jeżeli chcesz utrzymać relację, w której jesteś, musisz wysłać partnera na terapię. Jakby obydwoje musicie być w systemie naprawczym. To jest absolutnie po prostu must have, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, dysonans pani wychowawczyni i... Przedszkolaka będącego w piaskownicy relacyjnej będzie się bardzo mocno pogłębiał i nie będzie możliwości spotkania się gdzieś w pół drogi i za, zainicjowania tej relacji na nowo. I tu to nie jest tak, że ty po prostu musisz partnera na to namawiać, żeby on coś zmienił, tylko... Yy, taką rozmowę rozpoczyna się od resetu, od resetu naszej relacji, która po prostu pokazuje dobre i złe strony, które nie są już oceną, tylko po prostu są stanem faktycznym tej relacji, w której jesteśmy. Pada w takim resecie bardzo dużo trudnych słów. Yy, nie możemy tego oceniać i nie możemy oceniać partnera, że stało się to czy tamto. Mówimy zawsze o swoich uczuciach, zawsze o swoich odczuciach, zawsze o tym, co mnie dotyka w danej tej sytuacji. I może tylko i wyłącznie o tym posłuchać. Nie może absolutnie w ogóle tego skrytykować albo zaprzeczyć, że tak jest. Ponieważ cała eskalacja tych uczuć, tych emocji, które masz w sobie. jest, e, są w, znaczy, na, jest to w Tobie, tak? To, to są Twoje uczucia, Twoje emocje. I partner, który przygląda się temu, tak naprawdę. Może tylko y, po prostu doświadczać takich ściąganych zasłonek ze swoich oczu, żeby zobaczył, co się dzieje w ogóle w tej relacji. I następuje później y, druga strona, która też musi powiedzieć to, co po prostu chce powiedzieć, co uważa, że musi powiedzieć, żeby też zobaczyć, gdzie ja jestem w tej relacji. I kiedy dopiero odgarnie się, można powiedzieć, to emocjonalne główienko, w którym po prostu tkwicie, Dopiero wtedy można na bazie jakiegoś szacunku do siebie, do swojej wspólnej drogi wybudować jakby taki ruch, w którym trzeba powiedzieć jasno, kochanie ja idę na terapię, taka jest moja decyzja, ty powinieneś też pójść na terapię, dlatego, że ja chciałabym ciebie rozumieć, ale zanim ja cię będę miała zrozumieć, musisz zrozumieć się ty sam. Jeżeli podejmiesz decyzję, że nie chcesz pójść na terapię, to jest Twoja decyzja i Twoja wola i ja ją uszanuję. Ale nie wiem, co będzie z nami. Jeżeli ja dotrę do swoich aha, dotrę do swoich wniosków, dotrę do siebie i zobaczę, co mi robi ta relacja, tak naprawdę, co mi robi, to nie mam gwarancji tego, że pozyskując nowe informacje, które będę miała w sobie, Będę mogła dalej tworzyć z tobą relacje. I to jest takie mocne. To jest naprawdę mocne, ale to jest chyba najbardziej uczciwe dla relacji, w której jesteś na przykład od jakiegoś czasu. To jest najbardziej prawdziwe, ponieważ mówisz to, co czujesz jakby w sobie, w swojej głębi, w swoim w swoim byciu dla siebie. I to chyba ta sytuacja powoduje, że dopiero rozumiejąc siebie, możemy przychodzić z tych terapii po prostu do domu, do wspólnej przestrzeni, czy na wspólne spotkanie i wymienić się spostrzeżeniami, które mamy, ale dalej na swój temat, dalej na, na swoje odczucia, dalej na te wszystkie swoje po prostu y, sytuacje, które mam przeżyć, bo. Y, bo to ja tworzę ten kawałek relacji, w której jestem. I kiedy e, związek opiera się na takiej wspólnej pracy, dopiero po jakimś czasie jesteście w stanie spotkać się i naprawdę m, zacząć analizować swoją codzienność, analizować swoją bliskość, analizować swoje uczucia, które macie względem siebie. Dopiero wtedy można powiedzieć, że Cię kocham, bo tak naprawdę kocham siebie pierwszego, więc jeżeli kocham siebie pierwszego, to chcę wszystko, co ja jest najlepsze. I tym wszystkim, co jest najlepsze jest ta miłość, którą mogę Tobie podarować. Jeżeli ty tego nie przyjmujesz, bo jest ona nie na takich zasadach, jak ty sobie tego oczekujesz, to z całym szacunkiem ja się oddalę od tej całej relacji, dlatego, że ja potrzebuję wyrazić siebie i potrzebuję twojej akceptacji, żebym mogła to zrobić. I tu mm, mówimy naprawdę o dorosłym dojrzałym związku. Mówimy tutaj o czymś, co powoduje, że e, naprawdę jest taka radość z tego, że możemy w sposób swobodny powiedzieć o swoich uczuciach bez takiej yy, taki, takiego lęku w sobie, że jeżeli powiem to, co czuję, to nagle się okaże, że to jest jakieś po prostu beznadziejne, że w ogóle, jakim prawem w ogóle to zrobiłam i jakim prawem w ogóle yy, yy, poczułam dokładnie to, co poczułam względem sytuacji, która, która jest. I dalej siedzimy w tej piaskownicy relacyjnej. Jakby te powroty do tych wspólnych zabaw, one będą na początku jakby tej transformacji relacji będą bardzo częste, ale już sama świadomość tego, że mogę z tego wyjść i mogę po prostu ponieść koszty tego wychodzenia i te koszty będą po prostu akceptowalne przez mojego partnera, nadają po prostu zupełnie innej relacji do siebie, ale też innej relacji w tym partnerowaniu, które jest nam potrzebne. To jest największa choroba dzisiaj tak naprawdę naszych pacjentów w klinice od nowa. To, że przychodzą ludzie, którzy są chorzy właśnie przez to, że nie umieją poradzić sobie z, takimi, z takim prostym wyrażeniem siebie, swojej prawdy, którą mamy. Nasze gardła puchną od angin, nasze gardła mają chrypy, nasze gardła mają całe spektrum chorób tarczycy, które po prostu powodują, że ja nie jestem w stanie odpowiedzieć tak z taką śmiałością o tym, że ja nie czuję się dobrze, kiedy na przykład ktoś nie zwraca na mnie uwagi, albo nie rozumiem tego, dlaczego nagle z takiej kochającej i wspierającej partnerki nagle ktoś stał się odległy, ktoś stał się jakby jakby jednoupunktowiony jakby do swoich po prostu tematów. I za każdym razem gdzieś y, taka osoba czuje, że coś się zrobiła nie tak, że, że y, zaczyna cały się proces obwiniania, że ja, że ja pewnie jestem niewystarczający albo jestem niekompletny i dlatego mój partner po prostu poszedł gdzieś tam daleko. A partner... Jakby nie rozumie jednej rzeczy, że osoba, która transformuje siebie i zaczyna dokopywać się do, do swojego ja, do tego ja prawdziwego, do tego żywego ja, w którym są całe masy nieprzeżytych emocji z dzieciństwa, całe masy niewystarczających po prostu gestów, które yy, po prostu się nie odbyły między matką a dzieckiem, między ojcem a dzieckiem. I my, stojąc w tej relacji takiej na brakach, stoimy właśnie w takim oczekiwaniu, żeby zasłużyć. Zasłużyć na miłość, zasłużyć na szacunek, zasłużyć na to, żeby fajnie spędzić czas, zasłużyć na spacer, na dobry obiad, czy na nawet na miłość, która po prostu buduje jakąś intymność i sensualność. Ten Temat relacji buduje też bardzo duży aspekt tego, że my się boimy popełniać w relacjach błędy, bo te błędy są od razu takie karkołomne, one od razu mówią albo jesteśmy razem, albo nie jesteśmy razem, albo ty się budzisz, albo się nie budzisz. I wchodzi zero-jedynkowość, która później bardzo mocno rani, która tak naprawdę konfrontuje w sposób tak drastyczny, żebyś zrozumiał kim jesteś teraz. Że nie masz swojej osobowości, że masz jakieś fałszywe ja, które po prostu patrzy z ciebie na świat i które ty nie rozumiesz, ponieważ poziom tych uwikłań, które miałeś z partnerem, zaczynają po prostu się rozpuszczać, zaczynają zasłony opadać, zaczynasz widzieć po prostu te mechanizmy, zaczynasz widzieć, jak często wchodzisz w ofiarę w tej relacji, jak często chcesz być też katem w tej relacji, jak często chcesz się odegrać, po prostu w takiej zwykłej, dziecięcym odegrywaniu się za to, że po prostu jesteś akurat w tym momencie niezauważony i niekochany. Bardzo mocno ten wydźwięk kocha, lubi, szanuje i jest po prostu nam... E zabierany przez siebie samych codziennie. Tak naprawdę my się nie lubimy. Nie lubimy się dlatego, że kiedyś dostawaliśmy bardzo takie mocne komunikaty od naszych rodziców. Musielibyśmy, musieliśmy być grzeczni, musieliśmy się dobrze uczyć, musieliśmy mieć czyste ubranie. Wszystko musieliśmy po prostu zrobić, wszystko po to, żeby zaspokoić deficyty naszych rodziców, którzy po prostu mieli sami swoje braki. Ponieważ już dzisiaj wiemy, że do rodzicielstwa trzeba się naprawdę przygotować, bo jest w nim ukryta pełna odpowiedzialność za drugą istotę. Za to, że układamy jej wzorce, za to, że układamy jej mechanizmy, nawyki, za to, że układamy jej percepowanie siebie z ciała, umysłu i ducha. To jest ogromna odpowiedzialność. A my zachodzimy w ciąże z czasami z przypadku spotykamy się po prostu na ścieżce naszych, jakby wspólnych istnień, po to, żeby dosięgnąć jakiegoś wyższego rozwoju, który pozwoli nam dotknąć siebie bardziej. I jeżeli my mamy fałszywe ja albo mamy w ogóle nietożsamione ja, no to w tym momencie po prostu wchodzimy w jakiś iluzoryczny matrix, który po prostu zaczyna oddziaływać to na nas, jak na gry aktorskie, które wykonujemy po prostu codziennie. I zaczynamy później się już gubić, bo, bo w grach autorskich, a, aktorskich wychodzi bardzo dużo kłamstwa, bardzo dużo pomyleń, bardzo dużo uwikłań. I wtedy już człowiek nie wie, czy z tą osobą jest w prawdzie, czy z tą osobą jest w kłamstwie, czy z tą osobą po prostu jest w jakiejś tam relacji. Bo co jest prawdą? Co jest prawdą? Jeżeli ja sam siebie nie uznaję, to jak ja mogę uznać mojego partnera? Jeżeli ja sam doświadczam po prostu problemu ze sobą, to jak ja mam zrozumieć problem mojego partnera? Jak ja nie kocham siebie? Jak mogę kochać drugą osobę? To już nie jest yy, nawet trudne. To jest po prostu bardzo, bardzo trudne. Bo nie wiesz, tak naprawdę nie wiesz, jak kochać. Tak naprawdę rozwala Ci się cały paradygmat miłości. Myślisz sobie, że na miłość zawsze musisz zasłużyć. A ile razy sam siebie przekraczałeś do tego właśnie, żeby nie zasłużyć? Jak bardzo sobie to udowadniałeś przez całe swoje życie, żeby sobie nie zasłużyć na miłość? W pierwszym w ogóle kroku na miłość do siebie te podróże, które teraz robimy do tego, żeby mocno siebie dotknąć, mocno siebie zobaczyć, ale zobaczyć siebie w prawdzie, w tej prawdzie, która nie zna dualizmu, bo jesteśmy wszystkim i tylko dana sytuacja wybudza w nas po prostu jakiś aspekt, który jest akurat tożsamy dla tego momentu, w którym jest. Ja myślę, że kiedy jesteśmy słabi kiedy wchodzimy w tą czarną dziurę kiedy chowamy się przed partnerem w sobie, to jest taki moment, w którym druga strona musi po prostu popatrzeć na nią i powiedzieć, słuchaj, ja Cię widzę cały czas. Ja widzę, że jest Ci ciężko, ale nie mogę się tym zająć. Nie dlatego, że Cię nie kocham, nie dlatego, że Cię nie szanuję, nie dlatego, że Cię nie lubię. Tylko dlatego, że ty musisz sam w sobie poszukać i odszukać siebie. Musisz poszukać tych wszystkich emocji, które, które zgubiłeś przez te lata, kiedy byłeś w, w związku, który uważałeś za, za super, a który teraz w przebiegu tego czasu, tego rozwoju, tego jak partner wychodzi z piaskownicy relacyjnej i staje się wychowawcą samego siebie, terapeutą, trenerem, to gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? Dlaczego Ty czujesz się takie osamotnione? Dlaczego Ty czujesz takie emocje silne w sobie, których nie chcesz rozpoznać, których chcesz stłumić z powrotem w sobie i powiedzieć sobie, to nie moje, ja tego nie chcę. To jest przez to, że Ty właśnie wyszłaś z tej piaskownicy relacyjnej i to Ty mnie po prostu skrzywdziłaś, dlatego ja jestem teraz taki. To jest najczęstsza przyczyna tego, żeby sobie Yy, popatrzeć na to jakby popatrzeć na tą sytuację i zobaczyć jak bardzo jesteśmy skrzywdzonym dzieckiem jak bardzo chcieliśmy uwierzyć w to, że jak będziemy yy, aktywni na wszystkie pragnienia naszej mamy że to ta aktywność i to dostosowywanie się do tego wszystkiego będzie po prostu tożsame jakby w relacji w którą później będę tworzyć Przychodzi taki moment, gdzie um, potrzebujemy tych relacji e, też na zewnątrz, tych relacji, które nie są w małżeństwie, nie są w partnerstwie, ponieważ tu się boimy eksperymentować, ponieważ Eksperyment bycia sobą zawsze może powodować bardzo dużo złości, bardzo dużo gniewu ze strony partnera, bardzo dużo też żalu, że się nie zabiera go w tą samą podróż. A przecież jest to niemożliwe, bo każdy może zabrać sam siebie. Horyzont, azymut swojej misji życia, swojej przyszłości jest tylko w nas. Jest tożsame tylko z jedną osobą. Dopiero wspólne tworzenie tego naszego nowego relacyjnego związku będzie się opierało tylko i na tym, kiedy będziemy akceptować te wszystkie stany zawieruchy, gradobicia, tsunami emocjonalne, które po prostu będziemy mieli ale czas sprzątania emocjonalnego, czas wyciągania wszystkich po prostu kotów spod dywanu, y, wszystkich sytuacji, które nie zostały między partnerami y, wypowiedziane, one powodują, że, że nie chcemy na to patrzeć. Wolimy się oddalić od tej sytuacji, wolimy mm, Wolimy po prostu być tacy nieobecni w tym, ponieważ to buduje w nas właśnie bardzo dużą skalę emocji, a te emocje są trudne dla nas do przeżycia, ponieważ one zostały uwięzione właśnie w tym, w tym obszarze udoskonalania relacji do mamy i do taty. Jest bardzo dużo takich fragmentów w nas, które blokują jakby ten dostęp i u mnie na sesji na diagnozie holistycznej bardzo często jest dużo łez, bardzo dużo często jest dużo żalu. Żalu do rodzica, że on jakby nie zachował się w taki sposób wspierający dla dziecka, tylko po prostu użył do swoich własnych jakby stanów emocjonalnych, które miał sam załatwione po prostu w swoim dzieciństwie, ze swoją mamą. I o tym mówi dużo biologia totalna i ustawienia systemowe. Te wpływy w tych fragmentów naszych, które płyną właśnie od dziadów i pradziadów, one rezonują z tym, co mamy teraz dożyć. I rezonują z tym, że teraz pierwszy raz Cała, e, cała odpowiedzialność, która po prostu budzi się każdego po prostu dnia do przeżywania go w esencjonalnej jakości dla siebie samego, żeby się dobrze nakarmić e, dobrymi wpływami, dobrą odpowiedzialnością, dobrą emocjonalnością, zależy tylko ode mnie. To ja jako pierwszy sam do siebie stając będę wiedział, że stery tego życia mam w swoich dłoniach i te dłonie wtedy mają takie sprawstwo, które potrafią po prostu powiedzieć stop, nie chcę więcej przekroczenia w tej relacji kochanie, daj mi swoją dłoń, poniesiemy się razem na przykład w danym problemie, który mamy do wykonania, do podziału właściwego po prostu stanów emocjonalnych, do właściwego też przeżycia danego doświadczenia, które po prostu nam tutaj los serwuje. Ale to wszystko jest świadome. Nie oddajemy komuś odpowiedzialności, nie przerzucamy, mówiąc zajmij się ty tym, bo ja dzisiaj nie mogę, bo mnie boli głowa. lubi, szanuje. to jest taki taka wyliczanka, która którą na pewno znasz, bo ją wiele razy gdzieś słyszałeś, gdzieś ci obiła się o uszy, ale nie obiła się o twoje wewnętrzne ja, o to, że Musisz się lubić, musisz się szanować, musisz się kochać, bo jeżeli Ty sam tego nie będziesz robił w stosunku do siebie, to wszystko, co będziesz budował na zewnątrz, będzie miało kruche podstawy, kruchy fundament tego, żeby to mogło wytrzymać bardzo długo. Wszystko takie relacje, w ogóle teraz to jest taki, taki też dysonans, że bardzo się rozpadają relacje, które trwają bardzo długi czas, po dwadzieścia parę lat. To jest niesamowite, jak mm, rozmawiam z takimi kobietami, że one są bardzo rozżelone, bo jest bardzo szkoda tego wszystkiego, co się przeżyło, tej, tego dziecięcego wspomnienia tej relacji, ale jedna z osób, która tworzy tą relację, po prostu pasuje, bo nie jest w stanie wejść tak głęboko w siebie i nie jest w stanie jakby zrozumieć siebie. Być może potrzebuje więcej czasu, być może potrzebuje jakby większego zrozumienia dla siebie albo większego takiego, takiej szeroko pojętej akceptacji na każdym poziomie i takiej intensywnej terapii dla, dla siebie samego i przychodzi taki moment, że trzeba pomyśleć o tym, że trzeba się po prostu rozstać i to jest trudne, bo kiedy to rozstanie jest w takim dziecięcym aspekcie krzyków, obwiniania, krytykowania, dowalania sobie, dzielenia majątku, ja ci pokażę i tak dalej, to wtedy są koszty niesamowite, ponieważ te więzi są przerwane natychmiastowo, one są po prostu jak cięcie miecza. Każdego to boli, jedną i drugą stronę jest coś, co powoduje, że po prostu nie jesteśmy w stanie w ogóle tego zrozumieć, nas kosztuje tak wiele emocjonalnych po prostu ran, że wtedy szukamy kolejny raz dokładnie tego samego doświadczania. Czyli tego, że w dzieciństwie ja bardzo mocno schowałem się, żeby mama i tata mnie nie ranili. I teraz, kiedy jestem świadomie, nieświadomy, zaczynam przeżywać to trochę z większą ilością tych emocji, ponieważ jestem dorosły, więcej rozumiem, znam trochę mechanizmów, wiem na co mnie stać, na co mnie nie stać. I nagle zamykam się w tym obszarze swojego własnego więzienia, wchodzę w stan depresji, wchodzę w stan zamrożenia i zaczynam udawać, że żyję. Zaczynam udawać, że funkcjonuję. Zaczynam być między życiem a śmiercią. Zaczynam funkcjonować jakby w obszarze swoich demonów, które po prostu wyłażą z każdej przestrzeni i straszą, że, że nie dam rady. Ten moment, ten moment rozejścia się tak bolesny, on daje nam całą falę przeżyć. Przeżyć chyba tych wszystkich niedopowiedzeń, wszystkich momentów, w którym się raniliście w danej relacji. To wszystko, to rozstanie daje takie, takie, taką perspektywę, taką perspektywę tego, kto może to zaobserwować. I ta obserwacja sama w sobie staje się takim... Sama w sobie staje się takim potencjałem do tego, żeby, żeby to zrozumieć, żeby nad tym posiedzieć, żeby nad tym zapłakać, żeby, żeby zobaczyć, że to się powielało cały czas że to wszystko, co, co było, jednak mi do końca nie pasowało. Jednak to było na bazie przekroczeń, na bazie tego, że ja musiałam po prostu wchodzić w jakieś kompromisy, które mnie tak naprawdę dyskredytowały jakby w danej sytuacji. Że cały czas się musiałam ustawiać do tej, do tej relacji, że cały czas musiałam zabiegać o to, żeby wszystko było dobrze kosztem właściwie z siebie, swoich emocji, swoich pragnień, swoich marzeń. I to rozstanie, czy na bazie emocjonalnej, czy na bazie takiej już typowej rozwodu, czy rozejścia się dwóch osób, powoduje, że zaczynamy wariować, zaczynamy mieć całą masę niepukładanych tych emocji i zaczynamy widzieć, jakie to wszystko jest dziecięce, jakie to wszystko jest podobne do tego małego mnie, który jak nie dostał Lizaka, tupał nóżkami w supermarkecie i wymuszał na mamie po prostu chęć jakiegoś po prostu dostania czegokolwiek po to, żeby po prostu móc przeżyć tą sytuację. Nie widzimy, że taki rozdźwięk jest potencjałem dlatego, żeby zrozumieć siebie, kim ja chcę być w takiej relacji. Kim ja chcę być w tej relacji? Ja nie chcę, żeby partner mnie wkładał w nieukochaną, niezrealizowaną miłość do rodzica. Ja chcę stanąć przed daną, danym partnerem jako ja jako moja istota. Moja istota, która kocha siebie, która akceptuje siebie, która daje sobie prawo do błędu i która mówi, jestem właśnie taka, jaka jestem i Ty, mój partnerzy, jeżeli Ty chcesz mnie zaakceptować, to po prostu mnie akceptuj. Nie twórz iluzji po raz kolejny. Nie twórz wyobrażeń na mój temat po raz kolejny. I nie twórz pomyleń pomiędzy nami. Ponieważ to wszystko jest wspomnieniem, pamiątką po piaskownicy relacyjnej, w której kiedyś, dawno temu byliśmy. I to, o czym ja mówię, to jest takie zrozumienie tego, że jeżeli ta droga ma się zakończyć, to trzeba sobie naprawdę za to podziękować. Nie żywić żalu do tego, że ktoś wyszedł z tej piaskownicy relacyjnej, tylko zainspirować się tym. Dać sobie po cichutku takie malutkie prawo że nie muszę wyjść po tej samej stronie, żeby stanąć przed tym partnerem i udawać, że teraz będę starał się być dorosły. Mogę wyjść po drugiej stronie. Mogę spotkać na, swojej stronie, na te, po tej drugiej stronie trenera w postaci terapeuty, który po prostu pokaże mi, jak ja, jak ja sobie nie radziłem. Utożsamić się z tym nieradzeniem, poznać to nieradzenie. Pokazać sobie po prostu, z czego to wypływa. Negowanie, mówienie, że to jest nieprawda albo, że to jest bez sensu, to jest tylko owijanie papierkiem, po prostu serberkiem swojego lęku przed, przed zmianą, która ma się wytworzyć. Przed tym, żeby być sobą, przed tym, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że ja, y, że ja mogę tak naprawdę dla siebie zrobić wszystko. I partner nie ma tu żadnego znaczenia, czy on będzie taki, czy taki, ponieważ to ja muszę być szczęśliwy w sobie. Ja muszę wiedzieć w sobie, czego ja potrzebuję. Ja muszę w sobie nazwać emocje, które właśnie mną targają. Ja muszę w sobie zrozumieć, dlaczego ja przez 20 lat żebrałam o miłość. Dlaczego muszę nazywać to żebraniem? Dlaczego muszę nazywać to w taki właściwie sposób? Dlaczego wywyższam partnera, a umniejszam siebie? Dlaczego daję wszystkim wszystko, a sobie nie zostawiam absolutnie nic? dlaczego napinam się w tych wszystkich po prostu rzeczach, które mam zrobić dla tego partnerstwa a czuję nierównowagę bo mój partner nie napina się dla mnie nie słyszy moich pragnień nie słyszy moich potrzeb patrzy na mnie i mnie nie widzi nie widzi mnie tej, która jest czasami mocna i czasami słaba Czasami dobra i czasami zła. Czasami do rany czasami odpychająca. Nie patrzy i nie widzi tej istoty. Ciebie, tego, którym się stajesz na nowo. To... To ściąganie sobie tych kajdanek, uwarunkowań pomiędzy sprawcą a ofiarą, to... Wyciągnięcie siebie przed siebie i zobaczenie tego, jak ja wyglądam na tą chwilę jest takim ogromnym trudem, bo nie jest fajnie zobaczyć siebie przygarbioną, starą, z ciężkimi nogami, z brakiem sensu życia. A wystarczy, że na chwilę zamkniesz oczy i spojrzysz na siebie wprawdzie jak. Jak wyglądasz teraz? Jak wyglądasz teraz ty sam przed sobą? Jaka to jest głowa? Jakie twoje oczy? Jakie twoje ramiona? Klatka piersiowa, brzuch, nogi i stopy. Jakie słowa do ciebie przychodzą w tym momencie? Kiedy zobaczysz siebie w tych wszystkich dysonansach, w tym braku homeostazy, w tym uwięzionym chi w tobie, zobaczysz, że właśnie tą jakość, tą energetykę podarowujesz swojemu partnerowi. Kiedy popatrzysz na swojego partnera w sobie, dokładnie tak jak na siebie, zobaczysz, że jest mały zobaczysz, że jest małą dziewczynką, małym chłopczykiem. I tu nie chodzi o to, żeby kogoś zdeptać. Nawet kiedy ktoś po prostu pójdzie do innej koleżanki z piaskownicy, do innego kolegi z piaskownicy. Tak naprawdę to jest próba ratowania siebie. Sprawdzenia, czy czy jak spotka się z kimś innym, czy będzie mógł tak samo się bawić, będzie mógł tak samo udawać, będzie mógł tak samo przerzucać, będzie mógł tak samo nie brać odpowiedzialności. I to jako partner, który jest w dorosłości, który staje do dorosłego, musi popatrzeć na to z taką miłością, że że tak naprawdę ten partner decyduje o tym, że właśnie tak chce żyć. Potocznie to się nazywa zdrada. Zrada, która wymyka się na poziomie fizycznym, bo musi być ten poziom takiej ekscytacji tego jakby tych motylków w brzuchu, tego, że odpakowujemy nowy prezencik, do tego, że to się błyszczy, że to daje fajną przyjemność. Ale kiedy już się ten prezent rozpakuje, kiedy się to wszystko um, otworzy, nacieszy to oko, przychodzi moment, kiedy chcemy biec do tej pierwszej piaskownicy. Przychodzi taki moment, że tęsknimy do tego pierwszego partnera, z którym się było tyle lat. Nie dlatego, że ciągną nas wspomnienia, tylko dlatego, że tam jest inspiracja, tam jest klucz do inspiracji tego, że można to zmienić. Nie umiemy w taki sposób pracować ze sobą. Umniejszamy się w relacjach, w których byliśmy. I czy ona trwała 3 miesiące, czy ona trwała 10 lat, to za każdym razem tam zostawiłeś cząstkę siebie, te fragmenty uniesień, zrozumienia bądź niezrozumienia, te fragmenty kłótni, złości, przekroczeń, radości, bycia we flow. Tam to wszystko jest. Kiedy zaczynasz szanować siebie, to ten szacunek powoduje, że ty Musisz podejść do tego partnera i po prostu zyskać wszystkie swoje utracone cząstki. Musisz zrozumieć na nowo definicję rozpaczy, miłości, lojalności, dotyku, intymności. Musisz na nowo zdefiniować wszystko to, co było dla ciebie takie ważne. I nagle te ważne rzeczy przestają być ważne, ponieważ one były ograniczone twoim iluzorycznym spostrze spostrzeganiem po prostu tych wszystkich e, rzeczy, ponieważ na to miała wpływ tradycja, wychowanie, przekonania, nawyki. Ale przede wszystkim twój wgląd z poziomu ego. Kiedy szanujesz siebie, Zaczynasz oddawać to, co jest po prostu nie twoje. Bo nie możesz dłużej tego nosić, ponieważ twój partner zadecydował o tym, że się rozstajecie albo że poszedł jakby do innej tej piaskownicy relacyjnej. Tak zadecydował. I ty szanując siebie i szanując jego, musisz się na to zgodzić. Brak zgody będzie powodował choroby z autoagresji. Będziesz chodził w kurwione, będziesz chodził y, do knajpy i pił alkohol. Będziesz po prostu ćpał, będziesz robił wszystko, żeby zapomnieć. A wystarczy zaakceptować. Nawet jak to jest tak strasznie trudne, to warto przyjść na warsztat czy na, do terapeuty i po prostu stanąć przed tym i to zaakceptować. Drzeć się na maksa, płakać ile wlezie, ale dalej to przeżyć. Bo tylko w taki sposób jesteś w stanie się skontaktować ze sobą. Z tym, że właśnie pomimo tego, że to jest tak trudno, to Ty naprawdę tego nie chcesz. Nie chcesz, żeby ktoś ranił Ciebie tylko dlatego, że Ciebie nie akceptuje. przeżycie tego, co jest y, trudne w tym wystaniu, jest dla ciebie życiodajne, powoduje, że zaczynasz po prostu czuć swoje własne chi, zaczynasz czuć jego przebieg takiej, takiej swobody, która po prostu powoduje, że nagle twoja głowa myśli zupełnie inaczej, twoje serce myśli inaczej, twoje lędźwie myślą inaczej. Wtedy wiesz, że oddawanie tych energetyk po prostu nie ma sensu. Ponieważ to, co przeżyjesz w danej sytuacji, pomimo tego, że to jest takie intensywne w tym dożywaniu, to jest Twoje. To w Tobie się to ma ułożyć, to w Tobie ma się zabliźnić ta rana, która jest otwarta. Nie w tym, że będziesz stał w tym i się zamrażał, tylko w tym, że wyjdziesz z tego poczucia komfortu i powiesz, słuchaj, to mnie boli, ale... Ja chcę to spróbować, ja chcę to zrobić, ja chcę to stransformować, e, ja chcę to po prostu zrealizować, dlatego, że szanuję siebie, szanuję całą dotychczasową drogę, którą przemierzyłam. Szanuję ten swój upadek w tej relacji i szanuję to, że ty patrzysz na mnie, jak ja upadam i dalej jesteś. Już nie jako ta mama, która podnosi, wyciera nos i mówi, dasz radę, jakoś to będzie. Tylko patrzysz na mnie jak wychowawczyni swojego życia z miłością, wdzięcznością i szacunkiem, z tym lubieniem, które mimo wszystko jest. Patrzysz i jesteś, tylko po prostu jesteś. Stajesz w tym wielkim byciu dla drugiego człowieka po prostu, byciu świadkiem tego, że Ty się właśnie w taki sposób odradzasz. To jest niezwykle karmiące dla takiej relacji, ponieważ ta sytuacja nie generuje oczekiwań tych, które mamy, kiedy jest między nami źle. One nie ustawiają się jedno za drugim, po prostu oczekiwań nie ma, bo chcesz tylko, żeby ta osoba przeżyła. Żeby przeżyła samego siebie, żeby... jest to trudne, żeby dała sobie prawo do swojego życia. I to się nazywa miłość. Taka miłość. Nieugruntowana żadnymi oczekiwaniami, żadnym percepowaniem tego, że to powinno wyglądać tak czy siak. Taka miłość, która po prostu jest, która swoją istotą, swoją swoim byciem, swoim byciem w sobie w rozumieniu siebie, w akceptacji, w prowadzeniu siebie poprzez intuicję. Ona po prostu jest. I to dla tego partnera, który gdzieś poszukuje lub stoi w miejscu, lub tylko się przygląda, powinna być najwyższa inspiracja. Powinna powinna być taką niesamowitą możliwością Odrodzeniem. Dlatego, kto cały czas ze sobą walczy, czy dokonać świadomego rozwoju, czy też nie. Wiele się teraz dzieje w gabinetach y, u nas w klinice. Naprawdę wiele. Jak przychodzą pacjenci, i, i nagle się okazuje, że ten paradygmat jest całkowicie zachwiany. My nie mamy wzorca miłości, takiego, który by budował po prostu wewnętrzną strukturę i ja i nadawał y, cały ten ten ruch możliwości, który mamy właśnie w przeżywaniu, w doświadczeniu siebie. Ponieważ cały czas jest lęk. Lęk, czy mogę, lęk, czy powinnam. Brak odwagi. Może lepiej tego nie będę dotykać. Kiedy widzisz, że już nie masz sił, bo już masz depresję, bo już masz wszystkie choroby autoimmunologiczne, że wypadają ci włosy, że po prostu nie możesz spać, jesteś stawiany przez samego siebie do takiej konfrontacji, w której nie jesteś w stanie po prostu odpuścić. Bo to znaczy, że odpuszczasz samego siebie. Kiedy odpuszczasz samego siebie to w tym momencie wszystko, co jest na zewnątrz Ciebie odpuszcza. Ciebie odpuszcza ten e, sprzyjający e, znak, który ma Ciebie gdzieś prowadzić, a nadaje Ci całe, całą skalę trudności. I z reguły jest tak, że jak się nie układa w partnerstwie, to wali się praktycznie całe życie. Wszystko się... Mm, Zmienia wszystko po prostu tak, jakby zgliszcza zostają z tej, z tej relacji. A dzieje się tak dlatego, że to masz w sobie, te zgliszcza masz w sobie. To jest właśnie tak, jakby bomba w tobie wybuchła. Siedzisz tam sam, zrozpaczony, nie wiedzący, co zrobić dalej, zamrożony w. W, takim, w takiej umiejętności proszenia o pomoc w takiej jakości która powoduje, że powoli zaczynasz umierać i paradoksalnie kiedy patrzysz na drugiego partnera widzisz jego wzrost widzisz jego ukierunkowanie ale też widzisz jego słabość, jego wściekłość, jego żal, jego niemoc, jego bezradność, to, że nie może na Ciebie patrzeć. Nie dlatego, że on jest mocny, a Ty jesteś słaby, tylko dlatego, że to jest ten właśnie aspekt osoby dorosłej, która, która nadaje ruch tej wychowawczyni tego, że mam problem, rozwiązuję go, doświadczam, przeżywam, biorę za niego odpowiedzialność. Jak chcę popuchać, to płaczę. Jak, jak chcę się wkurzać, to się powkurzam. A Ty tam cały czas siedzisz. Siedzisz i ta, ten partner, który wychodzi z tej relacji, patrzy na Ciebie i płacze w sobie, że Ty tam właśnie jesteś taki sam. I że lata tej relacji, w której byliście nie są wystarczającym argumentem do tego, żeby pozwolić sobie pomóc, ale w zupełnie innej przestrzeni, w dorastaniu, w konfrontowaniu, w braniu odpowiedzialności za siebie. Nie za relację, za siebie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy jesteś w bardzo długim okresie czasu z partnerem, to tak naprawdę wybudowujesz najcenniejszą rzecz, czyli przyjaźń. I ta przyjaźń nadaje takie prawo do tego, żeby sobie po prostu pomóc. Przyjaźń jest nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy na dnie, i przyjaciel może się po pomonderować, pokrytykować powiedzieć a ja myślałem, że to będzie tak a ty zrobiłeś tak eee. przyjaźń jest najważniejsza wtedy, kiedy umiemy być w swoim sukcesie sukcesie prawdy o sobie czy ona jest dobra, czy zła, czy ona jest lekka czy ciężka czy ona jest w rozkwicie, czy ona jest w upadku. To jest sukces bycia sobą. Sukces trwania przy sobie, podążania za sobą, dbania o siebie. Umiejętności sprzątania wszystkiego tego, co się nawyrabia. Popatrzenia na tym z przychylnością, z akceptacją ze zrozumieniem. Nie zrozumieniem kogoś dla kogoś. Zrozumieniem siebie dla siebie. Powiedzenie sobie, że tak, to wszystko jest właściwe, jakie jest. Dlatego, że wychodząc z tej relacji, w której nie było lubienia, w której nie było szacunku, w której nie było kochania, bo wszystko to było w złamanym paradygmacie po prostu utożsamiania się z tym, czym powinna być relacja. I kiedy partner podarowuje Ci przestrzeń, przestrzeń odseparowania, przestrzeń rozluźnienia tych uwikłanych więzów, tej uwikłanej bliskości... To jest to najwyższe błogosławieństwo miłości, jakie może tylko pójść. To jest zrozumienie siebie zupełnie z innego poziomu. I może zajmie ci to lata, żeby to zrozumieć, ale jest jestem taka ulga i takie poczucie tego, że, że tak to miało właśnie być. Bo w naszych relacjach. Myślimy sobie, że jesteśmy do grobowej deski, że obiecaliśmy sobie różne sytuacje, różne wsparcia, y, różną miłość. A tymczasem przestrzeń różnych y, fragmentów niedożytych w nas determinuje postawę, która bardzo często obciążona jest właśnie przekroczeniem, konfrontacjami, y, brakiem czucia, zamrożeniem. Trzeba dać sobie prawo do tego, że wszystko możemy zmienić, ponieważ tak jak Ci zawsze mówię, nie ma czasu, energia nie zna czasu. Energia zna zmianę, Zmianę, która może być życiodajna i zmianę, która może po prostu spowodować wmarcie tego, co właściwie czujesz w danej chwili. Naprawienie takiej relacji wymaga zaangażowania. Wymaga takiego bycia dla siebie, że jeżeli ja wychodzę z piaskownicy relacyjnej, wychodzę to dla siebie. Nie wychodzę to dla Krzysia czy Marysi. Wychodzę dla siebie. Dlatego, żeby poznać siebie. Jeżeli partner tego nie rozumie, nic z tym nie zrobimy. Bo on nie rozumie, że dostaje takie samo prawo. Jeżeli tego prawa nie wykorzystuje i siedzi dalej w tej powieskownicy, użalając się i kultywując swoją ofiarę, to jest jego wybór. Osoba, która wychodzi i czuje siebie, zaczyna to coraz częściej i coraz jaśniej widzieć. Te koszty, które są na samym początku, one wybudowują bardzo dużo stanów emocjonalnych. A te stany emocjonalne dożywają w nas poczucie po prostu błędów, które wydarzyły się przez przestrzeni całej tej relacji. I te błędy nie są po to, żeby się nad nimi użalać. W tych błędach trzeba odszukać takie malusienkie, malusieńkie diamenciki, które nadają, e, nadają taki ruch zrozumienia, odwrócenia tego w obszar miłości, w akceptację. I dopiero wtedy każdy błąd staje się mikrowolnością, która mnie wybudowuje do tego, żebym, żeby, żebyś mógł pójść dalej do siebie, do tych swoich jakości, których potrzebujesz. Kiedy ten trening y, będzie taki świadomy, kiedy ten trening będzie przynosił y, efekty w postaci pewności siebie, braku napięcia w ciele, y, rozumienia przyczyny i skutku tego, co wydarza się w twoim życiu, świadomym podejmowaniu decyzji, wykreowaniu po prostu przestrzeni, w której chcesz być, to będzie dla Ciebie znak, że idziesz do siebie śmiało i otwarcie, z ufnością. Że lubiąc siebie, szanując i kochając, wkraczasz jakby w zupełnie nowy horyzont swoich możliwości. I tam mogą się zadziać cuda. Może się nagle okazać, że percepcja Twojego szczęścia, które niesiesz w sobie z taką tęsknotą, ma zupełnie inne imię, ma zupełnie inną jakość, ma zupełnie inne możliwości, ma zupełnie inne aspekty. Ale to może się wydarzyć tylko wtedy, kiedy zaryzykujesz siebie. Tylko wtedy, kiedy dasz sobie prawo być w prawdzie ze sobą. Tylko wtedy, tylko wtedy zrozumiesz, że to co widzisz jest właśnie Twoim szczęściem, Twoją miłością, Twoim zaufaniem do siebie, Twoim byciem w prawdzie. To jest coś, co każdy z nas chciałby przeżyć i do tego jest potrzebne Twoje zaangażowanie, do tego jest potrzebna terapia. Do tego jest potrzebny przyjaciel. Do tego jest potrzebna właściwa relacja z samym sobą. Bo wtedy dopiero wychodzi cały potencjał. Ciebie. Wychodzą wszystkie twoje talenty. Tu nie ma takich ograniczników jak pieniądze, jak czas. Twoim ogranicznikiem jest tylko zaangażowanie. Czy rzeczywiście chcąc wejść na tą ścieżkę, poznania samego siebie. Będziesz w stanie zostawić wszystko to, co Ci nie służy. Nie dlatego, że chcesz to porzucić, tylko dlatego, że zrozumiesz, że to wymaga takiej reorganizacji, transformacji, że to wynika z potrzeby zrozumienia tego wszystkiego na nowo. Nowe definicje to nowe informacje, którymi Ty zabezpieczysz całe swoje nowe ja. To ja prawdziwe, to ja piękne, to ja emanujące sobą, to ja, które tak naprawdę nadaje zupełnie nowy wymiar każdej sytuacji, która po prostu pojawia się w Twoim życiu. Kocha, lubi, szanuje. Trzeba było nie dba, nie, nie dba, żartuję, myśli w sercu na ślubnym kobiercu. <grych> Wystarczy, że będziesz siebie po prostu kochał. Wystarczy, że będziesz w swojej prawdzie. Wystarczy, że postawisz przed sobą siebie samego. Tego, który zrozumie, że ja dla siebie jestem najważniejsza. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i do następnego razu.